0: வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளிவழியாக உங்கள் செவிக்கு விருந்தாக திரு சமுத்திரம் அவர்கள் எழுதிய இல்லம் தோறும் இதயங்கள் ஐந்தாவது வகுப்பிலும் உயர்நிலைப்பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் ஒரே குரலை படித்தாலும் அதை வேறு வேறு மாதிரியான கோணங்களில் பார்ப்பது போல மணிமைகளை இன்றைய வாழ்க்கை கல்லூரியில் கிடைத்த அனுபவத்தில் முந்தைய உயர்நிலைப்பள்ளி வாழ்க்கையை வேறு விதமாக பார்க்க துவங்கினாள் இதனால் தந்தையைத் தவிர மற்ற எல்லோருமே தான் உட்பட அவளுக்கு வேறு விதமாக தென்பட்டார்கள் ரயில் பயணம் நெடுக பெற்ற குழந்தையையும் அவனை கையோடு கொண்டு வர முடியாமல் போன கொடுமையையும் நினைத்து கலங்கி வந்தாள் ஊருக்குள் வந்தபோது தன்னுடைய நிலைமை இப்படியாகிவிட்டது தெரியக்கூடாது என்று புடுங்கி வந்தாள் ஆனால் எப்போது அப்பாவை வாதம் அவர் அதனுடன் வாதிட முடியாதபடி முடக்கிவிட்டது என்பதை அறிந்தாலோ அப்போதே தான் மிராசுதாரர் அருணாச்சலம் என்பவரின் மகள் என்பதை தவிர மற்றதை மறந்துவிட்டாள் கல்யாணமானது கணவன் இருப்பது கண்மகனை பிரிந்துவிட்டு வந்ததும் அவளுக்கு மறந்துவிட்டது அவளும் அவளை பெற்றவனையும் தவிர அவளுக்கு யாருமே அப்போதைக்கு உயிரோடு இல்லை ஆனால் இந்த சந்திரன் போன இரண்டு கண்களில் ஒரு கண் வந்துவிட்டதாக திருப்தியில் இருக்க வேண்டியவன் உரைத்தட்டில் சாப்பிட்டு ஒன்றாக வளர்ந்த அக்காவை அப்போதைக்காவது நினைக்க வேண்டிய அந்த உடன்பிறப்பு அல்லது தாய்க்கு தாயாய் வளர்த்த தந்தையின் அவளத்தை இப்போதைக்காவது தாங்க முடியாமல் போனது போல் துடிக்க வேண்டிய அந்த செல்ல மகன் பாமாவை நினைத்து விம்புகிறான் அந்த புனித காதலில் சிக்குண்டு அவன் பெற்ற தந்தையையும் உற்ற உடன்பிறப்பையும் ஒரேடியாக மறந்தவன் போல் நடந்து கொண்டான் அன்னிக்காரி எதிர்பார்த்தது போலதான் நடந்து கொண்டாள் அண்ணன் பெருமாள் மாட்டை விட ஒரு நகர மணிமேகலை காலையில் எழுந்ததும் அப்பாவின் கண்களை ஈர துணியால் துளைத்துவிட்டு நனைந்த வேட்டியை நீக்கி புது வேட்டியை கட்டிவிட்டு அவரை தூக்கி வைத்து தன்னோடு அணைத்துக்கொண்டே தலையணை உரை மாற்றி அவர் வாய் உளராமல் இருப்பதற்காக வெந்நீர் துளிகளை ஆரவைத்து அவரது உதட்டோரத்தில் தடவிவிட்டு பணிவிடை செய்து வந்தாள் டேபிள் விசிறியை போட்டு கொசுக்களை விரட்ட பார்ப்பாள் ஆனால் அப்பாவுக்கு குளிரும் என்று அவளை அனுமதித்து அதை நிறுத்திவிட்டு கைவிசிறியால் வீசிக் கொண்டிருந்தாள் கைவழிக்கும் பொழுது அந்த பக்கமாக வரும் சந்திரனிடம் கொஞ்சம் வீசுடா என்று சொல்லப்போவாள் ஆனால் அவனோ தன் கண்களை அரக்கோண திசையில் வீசியவன் போல் அக்காவையும் அப்பாவையும் சிறிது நேரம் அப்படியே பார்த்துவிட்டு பிறகு தன் துயரம் அதை விட மோசமானது என்று ஒப்பிட்டு பார்ப்பவன் போல் பிளகி போவான் படுக்கையில் கிடைக்கும் அவன் நினைத்து பார்க்கும் அவர் பாமாவை தெரிவித்த முதலில் வரும் எங்கும் எதிலும் அவனுக்கு பாமாதான் அப்பா அக்கால் அதுதான் எங்கும் எதிலும் பாமா நிற்கிறாளே காலையில் கண் இரவு கண் வரைக்கும் மணிமேகலை பெரும்பாலும் அப்பாவின் அருகிலேயே இருந்தாள் அவரது உடம்பிலே சக அசைவது போல் தெரிந்தது பலாச்சுளை அடுக்குகளைப் போல வாழைப்பூ நெட்டுக்களைப் போல என்ன திருக்கமேல் எண்ணமாக குவிந்த அவள் உள்ளத்தில் மகனின் நினைவு ஊடுருவி நின்றது தகப்பனிடம் தாய்போல் நடந்து கொண்ட அவள் குழந்தையை நினைத்து குழந்தை போல் கேவினாள் அம்மா எங்க அம்மா எங்க என்று அழுது கொண்டிருப்பான் அடக்க முடியாமல் அடித்திருப்பார் என் மகன் எப்படியெல்லாமோ துடிக்கிறானோ கண்கலங்கி நிற்கும்போது தன் மோவாயை தூக்கி முத்தமிடும் என் செல்லம் மகன் எப்படி அழுகிறானோ எப்படி தவிக்கிறானோ நான் கூட அவனை சில சமயம் அடித்திருக்கிறேனே என்னால் எப்படி அடிக்க முடிந்தது இப்போ எப்படி இப்படி இருக்க முடிகிறது மணிமிகளை தோப்பு பக்கமாக வெறித்து பார்த்தாள் பசுமாடு தன் கன்றை நக்கிக் கொண்டிருந்தது கூடு கட்டிய காகம் கூட்டுக்குள் குஞ்சுக்கு எதையோ கொடுத்துக் போல் தெரிந்தது பத்து பனிரண்டு குஞ்சுகளுடன் வளம் வந்த கோழி வீட்டு பூனையை பார்த்து கொக்கரித்தது தூரத்து பாதையில் தெரிந்த பன்றி பின்னால் இடைவெளி விட்டு தன் குட்டிகள் வந்து சேரும் வரைக்கும் காத்து மாட்டிலும் கோழியிலும் பன்றியிலும் மோசமாக போய்விட்டேனே உயிர்கொள்ளி பூனையை துரத்தும் கோழி மாதிரி வசந்தி பின்னால் போன பிள்ளையை வாங்காமல் வந்துவிட்டேனே அதோ அந்த பன்றி கூட தற்செயலாக போகும் அந்த நாய் தன் குட்டிகளை தாக்க வருகிறது என்பது போல் தீப்பிழம்பு போன்ற தன் மூஞ்சியைத் தூக்கிக் கொண்டு பின்னாலும் முன்னாளும் நகர்கிறது பெண் புலி தன் குட்டிகளைத் தின்னவரும் கணவன் புலியை கடைசி வரைக்கும் போராடுமாமே நான் புலியாய் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை அந்த பன்றியாய்கூட இல்லாமல் போய்விட்டேனே இப்போ இந்த நிமிடத்தில் என் பிள்ளை என்ன செய்கிறானோ யார் அடிக்கிறார்களோ என் செல்வமே என் ராஜா வந்துறேண்டா சீக்கிரமா வந்துறேண்டா அவளுக்கு அப்போது ஆறுதல் தேவைப்பட்டது யாரிடமாவது சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றியது எவரிடமாவது அள வேண்டும் போல் தோன்றியது தாங்க முடியவில்லை தாங்க முடியாது தாங்கவே முடியாது என்று நினைத்தாள் அந்த பக்கமாக வந்த அன்னிக்காரி கூட அவளுக்கு தன் அம்மாவை போல் தெரிந்தாள் அவள் கையை பிடித்துக் கொண்டு பையன் கண்ணும் நலே நிக்கி இந்த வீட்டுல பிறந்தவன் எந்த வீட்லயும் நிக்காண்ணி நான் இன்னும் சாகாம இருக்கேனே சாகாம இருக்கேனே என்று தோளில் சாய்ந்து துவண்டாள் அன்னிக்காரையும் ஆறுதல் சொன்னாள் இந்த புத்தி புறப்புறதுக்கு முன்னால வந்திருக்கணும் சித்திர குப்தேன் தெருவிழங்குறது சரியா போச்சு உன்மாவை எந்த சித்திரையில பிறந்தானோ அவனுக்கு அடுத்த சித்திரையில உன் அப்பாவுக்கு மாரடைப்பு வந்தது உனக்கு குஷ்டம் வந்தது அப்பனை துரத்தாம அந்த அப்பனை வச்சும் ஒன்னைய துரத்திட்டான் ப்போ இந்த பாவி மனுஷங்கூடேசா இருமுறாரு இன்னும் என்ன நலமா நடக்கப் போகுதோ இருனா கூட பரவாயில்ல கையிலையும் காலையும் படபடையா வருது மரக்கிளை என்று நம்பி மலைப்பாம்பை தொட்டவள் போல மணிமேகலை திடுக்கிட்டாள் அவளிடம் விலகி நின்று உங்களுக்கு இந்த புள்ள பிறந்த பிறகுதான் எங்க அப்பா முடங்கி போயிட்டாரு என்று கூட வாதாட போனாள் என்னை யாரும் துரத்தல்ல நானேதான் வந்தேன் என்று சொல்ல போனாள் அவளையே கோபமாக பார்த்தாள் தலையை குனிந்து கொண்டே அவள் தோப்பு பக்கமாக நகர்ந்தாள் யாரை நுந்து என்ன பிரயோஜனம் எல்லாம் தலைவிதி கால கோலம் வந்து ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது இதுவரை கணவனுக்கு மூன்று லிட்டர் எழுதிவிட்டாள் முன்பெல்லாம் அவள் கடிதம் போய் சேரும் போடல என்று அவன் எழுதுவான் கடிதத்தை தபால் பெட்டியில் போட்டுவிட்டு வரும் அந்த கடிதத்தை பார்த்துவிட்டு உங்க லெட்டர் இப்பதான் என்று இன்னொரு லெட்டர் அப்போதே எழுதுவாள் அதிலும் முழுக்க முழுக்க சீக்கிரமா வர சீக்கிரமா வரேன் கோபம் வேண்டாம் கோபம் வேண்டாம் மனைவிக்கு ஃபேக்டரியில் கடிதம் போடவில்லை என்று கோபித்து கடிதம் எழுதி போட்ட அவனும் உ வீடு அங்க இல்ல இங்கதான் என்று எழுத உடனே அவளும் உன் வீடு இங்க தானு நீங்க எழுதினத நான் இப்பதான் இந்த மாந்தோப்பில் நின்று படித்தேன் அப்படின்னா என் வீடு எங்க இந்த மாந்தோப்பு பழைய வீடு அங்கு இல்லையென்றால் அந்த அரக்கோண வீடும் அந்த வீட்டின் இரண்டாவது பிள்ளையாண்டானும் எனக்கு இல்லையா இவ்வளவு கல்னுஞ்சோம் உங்களுக்கு ஆகாது அதனால இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்க போறேன் என்று சுடசுட எழுதுபவள் போல் அவனை குளிப்பாட்டி எழுதுவாள் இப்படி யார் பதில் போட்டது எந்த கடிதத்திற்கு எந்த பதில் என்று தெரியாதபடி இருவரும் எழுதி குவிப்பார்கள் அவள் கூட மூன்று லெட்டர்கள் எழுதினாள் அவனும் இதுவரைக்கும் பதிலை போடவில்லை பாமாவுக்கும் ர் போட்டாள் அவளும் அவரின் தங்கை தானே இந்த அவர்கள் இறக்கும் வரைக்கும் அந்த அன்பும் இறக்காது ஜாதி மதம் கடந்த அன்பு அது இந்திரா அவர்களுள் ஒருத்தி சரி அவளாவது எழுதலாம் இல்லையா பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து கடைசியில் கம்பவுண்டர் மணிக்கு கடிதம் போட்டாள் அவனிடம் இருந்து உடனடியாக வந்தது இப்போதுதான் அந்த வீட்டிற்கு போவதில்லை என்றும் குழந்தை அழுது கொண்டே இருந்தாலும் சுகமாக இருக்கிறான் என்றும் எழுதியிருந்தான் இன்னும் தன்னை பற்றி விவரமாக எழுதியிருந்தான் அவள் நினைவாகவே இருக்கிறானாம் அவனுக்கு இப்போது ஒரு லெட்டர் எழுதி மகனை பற்றி விசாரிக்கலாமா வேண்டாம் பனை மறைத்தடையில் இருந்து பால் கூடு சாப்பிடக்கூடாது அதுவும் ரயிலில் அந்த கிளவி அப்படி சொன்ன பிறகு முதல் லெட்டர் போட்டதே தப்பு மணிமேகலை மாந்தோப்பின் முனைக்கு வந்தாள் அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ கஷ்டப்பட மாட்டார் வசந்திதான் இருக்கிறாளே இப்போ எந்த சட்டையை அவர் போட வேண்டும் என்று அவருக்கு ஆணையிடும் அளவுக்கு முன்னேறியிருப்பாள் கெட்டிக்காரி சி நான் ஒரு பெண்ணா என் புத்தி என் இப்படி கெட்டுப்போகணும் அத்தை மகனிடம் மாமம் மகள் தங்கை மாதிரி பழக கூடாதா மாந்தோப்பில் குருவிகள் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக மருந்து சாப்பிடாமல் விட்டது அவளுக்கு நினைவு வந்தது மாத்திரைகள் தீந்து போய்விட்டன மறுபடி வாங்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு தோன்றவில்லை ஞாபகமும் இல்லை ஞாபகப்படுத்தும் ஆட்களும் இல்லை ஊர்ஜனங்கள் எல்லோரும் அவளை அன்போடுதான் பார்க்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மாத்திரை விவரம் தெரியாது விவரம் தெரிந்த சகோதரனோ அதைப் பற்றி விசாரிக்கவே இல்லை எப்படியோ போகட்டும் உடம்பு எக்கேடும் கிடட்டும் உடம்பு சுகமாயிட்டுன்னு தெரிந்த பிறகும் நம்பாதது போல் நடக்கும் கணவனுக்காக இருந்த இந்த உடம்பு இனிமேல் எப்படியும் போகட்டும் சீக்கிரமாக போகட்டும் எவையெவையெல்லாமோ நெஞ்சில் பொருள அவள் குறுக்கும் நெழுக்குமாக நடந்து கொண்டிருந்த போது கூத்து கோவிந்தன் அங்கு வந்தான் அடிக்கடி வந்து பார்க்கிறவன் அவளின் மனக்குமைச்சு தெரியாமல் பேசினான் ஹிப்பி மாதிரி தொங்கிய முடியை தட்டி விட்டு கொண்டே பேசினான் நாளைக்கு நம்ம பத்திரக்காளி அம்ம முன்னால ஹரிச்சந்திரனோட மயான காண்டத்தை போடுறேன் அம்மா கண்டிப்பா வரணும் இது மத்த கூத்தை விட புதுசான கூத்து வெட்டியான் வேலை பார்க்கும் ஹரிச்சந்திரன் அங்க தனியா கிடந்துவிட நோய் சுரிந்து செத்துப்போன மகனை தூக்கிக்கிட்டு காசு அவனோட மன்ற அடைச்ச அவன் பெண்ணே உன் கழுத்துல இருக்கிறத தரக்கூடாதான்னு கேட்பான் உடனே சந்திரமதி கணவனுக்கு மட்டும் தெரிய வேண்டிய இந்த தாலி இந்த புலையனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருச்சு விதியே விதியே என்று ஒரு பாட்டு பாடுவா இப்படித்தான் எல்லாரும் கூத்து போடுவாங்க ஆனா புதுசா மனோதத்துவத்தையும் பண்ண போறேன் புலையன் பார்த்துட்டானேன்னு ஒரு பத்தினிக்கு தன் மீதே சந்தேகம் வரப்படாது தன் தாலி மீதே சந்தேகம் வரப்படாது அதோட புலையென்னு கேவலமா அவன் நினைச்சதால என்ன பொறுத்த அளவுல அவளுக்கு பட்ட கஷ்டம் பத்தாது அவ்வளவு கஷ்டம் பட்ட அவளுக்கு ஜாதி வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா ஜாதிங்கறதே தப்பு அது இன்னும் இருக்கிறது மகா தப்பு அதனால என்னோட அரிச்சந்திர கையில் ஒன்றுமில்லை என்று பொய்ப் புகழ்கிறாய் பெண்ணை பொய்ப் புகழ்கிறாய் கணவனைப் பற்றி கேட்டபோது கண்ணில் விட்ட காதகியே உன் கழுத்தில் தாலி இருக்கிறதை எப்படி இருக்கிறது இதை போட்டவன் யார் கைவிட்டானா உன் மெய்யை தொட்ட அந்த பொய்யன் பொய்விட்டானா புகழ்வாய்ப் பெண்ணே புகழ்வாய் என்றான் அவன் தாலியை தாவென்று கேட்கும் கொடியவனில்லை தாலி இருக்க அதை கட்டியவனைக் காணவில்லையே என்று தன் சந்தேகத்தை தான் கேட்கிறான் உடனே சந்திரமதி சொல்பவன் தன் கணவன் என்பதை புரிந்து கொண்டு சாமி தாங்கள் என்கிறாள் வார்த்தையை முடிக்க முடியாமல் திண்டாடுகிறாள் எப்படி நம்ம கற்பனை இது என்னோட கற்பனை இல்லம்மா தஞ்சை கோவிந்தராஜன்னு ஒரு கலைஞர் மெட்ராஸ்ல வன்னிக தேனாம்பட்டையில இருக்காரு இங்க நாடகம் போட வந்தப்ப இத சொன்ன இதுல ஏன் பங்கு இல்லைன்னு நினைக்காதியே ஊர் விவகாரத்தையும் ஜாடமாடைய இடையில விட்டு இருக்கேன் உங்க அப்பாவுக்கு தினமும் ரெண்டு ரூபா மாத்திரை கொடுத்துக்கிட்டு வரும்போது அவரு லேசா உட்காருவாரு உங்க அண்ணன் காசு காசைப்பட்டு மாத்திரை கொடுக்கறத நிறுத்திவிட்டாரு பாலா போன பாவி இந்த மனுஷை இல்லாம இவர் எப்படி வந்தாரா இருக்க வைக்கிற மாத்திரைய வாங்கி கொடுக்கப்படாதா இவ்வளவு சொத்துல ஒரு ரெண்டு ரூபா பெருசா அதனால சந்திரமதி பெணமா போன மகனை வச்சு தவிக்கும்போது மகனே மகனே மரணப்படுக்கையில் பிதா கிடைக்கையில் நீ அன்னவர் வேதனையை குணப்படுத்த ஐஞ்செந்தூரம் கொடுக்க மாட்டாய் மருந்து கொடுக்காமல் உன்னை பிறப்படுத்தவனை இறக்க விடுவாய் என்று நினைத்து இந்த நல்ல பாம்பு மருந்து கிடைக்காத இடத்தில் உன்னை கொத்திக் கொன்றதோ என்கிறாள் அப்புறம் தன் தந்தை நினைத்து ஐயாவே ஐயாவே அழகான ஐயாவே உமக்கு மருந்து கொடுக்காமல் மாலடித்த பாவி பொற்காசு போமென்று உம்மை போக வைத்த பாவி அல்ல முடங்கி கிடந்தவில்லை அடங்கி கிடந்தவில்லை நீல கண்ட விடையே அசந்து படுத்த அந்த அருணாச்சலம் போல் நீர் அசந்து படுக்கையிலே சுமந்து நின்ற மகள் அல்லவா என்று பாடுகிறாள் எப்படி பாட்டு இனிமேதாவது உங்க அண்ணனுக்கு உரைக்குதானு பாக்கலாம் ஏமா பேச மாட்டிக்கிய எதுவும் தப்பா சொல்லிட்டேனா மன்னிச்சிடுங்கம்மா உங்களோட இந்த நிலைமையில இத பேசிருக்கப்படாததான் ஆனா இந்த கலைஞன் இருக்கானே அவனுக்கு சோறு வேண்டாம் தண்ணி வேண்டாம் அந்தரங்க சுத்தியோடு சொல்றதை கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சா போதும் படுவா பயம்மாய விட மாட்டான் மணிமேகளை கூத்துக்கோவிந்தனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் கல்லம்பில்லாத முகம் அதை விட நெஞ்சம் சிறிது தலையை ஆட்டி சிந்தித்து கேட்டாள் இந்த மாத்திரை எங்க கிடைக்கும் தூத்துக்குடியில கிடைக்கும் மாத்திரை பேரு உங்க தம்பிக்கு தெரியும் நம்ம ரத்தனத்தோட ஐயாவுக்கு இப்படித்தான் வந்தது வேளா வேலைக்கு மருந்து கொடுத்து இப்ப அவரு சடுகுடு ஆடுவேனு சொல்றாரு நான் வரட்டுமா அப்பாவுக்கு எப்படியாவது இந்த மாத்திரைய வாங்கி எப்படியாவது கொடுத்துருங்கம்மா நாளைக்கு என்னோட சந்திரமதி கூத்த பார்க்க வராம மறந்துடாதிய நிச்சயமா அழுதுருவிய நான் கூத்து பார்த்துதான் கூத்து கோவிந்த அவளையே பார்த்தான் அவள் அவனுக்கு புதிய முடியாதவன் போல் கால்களை இடறிக்கொண்டே போனான் மணிமேகளுக்கு ஆத்திரமாத்திரமாக வந்தது ஊருக்கெல்லாம் தானம் கொடுத்து மிராசுதாரர்கள் என்றாலே ஒரு மாதிரி மனிதர்கள் என்று ஆகி போன காலத்தில் இப்போதும் ஊர் மக்கள் புண்ணியவன் என்று சொல்லும்படி வாழ்ந்து இப்போ வதங்கி கிடக்கும் தந்தைக்கு சகோதரர்கள் கேவலம் நிலையில்லாத காசுக்கு ஆசைப்பட்டு மாத்திரைகளை நிறுத்தியதால் மகாகாளியாய் ஆனவள் போல் மாந்தோப்பு சுவரில் சாய்ந்து கொண்டு எதையோ மௌனமாக உற்று நோக்கி கொண்டிருந்த சந்திரனை நோக்கி நடந்தாள் ஏண்டா இப்போதுதான் டா போட்டாள் அண்ணனுக்கு தான் அறிவில்லை உனக்கெங்கடா போச்சே அப்பாவுக்கு மாத்திரை வாங்க இல்லாம பணம் எதுக்கடா இருக்கணும் சந்திரன் பதில் பேசவில்லை அவளிடம் அருணாச்சல கிழவர் பெயருக்கு வந்திருந்த ஒரு அழைப்பிதலை கொடுத்தான் படித்து பார்த்த மணிமைகளை விழித்தாள் பாமாவின் கல்யாண அழைப்பிதழ் இந்நேரம் கல்யாணம் நடந்திருக்கும் தமிழக அரசின் நெடுஞ்சாலை இலாக்காவில் மாப்பிள்ளை இன்ஜினியராம் எனக்கு ஒரு லெட்டர் போடப்படாதா எனக்கு உரிமை போயிட்டதா நான் இல்லாமல் காதுகுத்து கூட நடக்காத வீட்டில் இப்போது கல்யாணம்மா தம்பியை அவள் பரிதாபமாக பார்த்தாள் அதோடு இனிமேல் அவளுக்கு கல்யாணமாகிவிட்டதால் இவனும் தனக்கு கல்யாணமாவதற்குரிய வழியை பார்ப்பான் என்று எண்ணி சற்று திருப்தி பட்டு கொண்டாள் பிறகு தம்பியின் கையை எடுத்து தன் கையுக்குள் வைத்துக் கொண்டே அவ கிடைக்கலேடா போகட்டுண்டா ஒரு வகையில அதுவும் நல்லது தாண்டா சினிமாக்காரின்னு சொன்னதுல பாதியாவது சரியாயிருக்கும் நான் கூட கேட்டேன் பெரியவங்க எதை காட்டுனாலும் கட்டுவேன்னு என்கிட்டேயே சொன்னா நல்ல வேளையா ஆரம்பத்திலேயே அவளுடைய சுயரூபம் தெரிஞ்சு போனது நல்லதா போச்சு உனக்கு பொண்ணா கிடைக்காது விடுடா எனக்கு வந்த நோயே உனக்கும் வந்துடுமோன்னு பயந்துட்டான் அவ்வளவுக்கும் படிச்ச விடாவ விடுடா சந்திரன் விட்டான் அக்காவின் கையை விட்டான் பாமாவின் சுய பார்க்க முடியாமல் போனதற்கு அக்காதான் காரணம் என்பது போல் அவளையே பார்த்தான் நெடிய மெளனம் கொடிய பார்வை மணிமேகலை தன்னை சமாளித்துக்கொண்டு பேசினாள் இப்ப அப்பா இருக்கிற நிலைமைய பாரு மாத்திராது நிறுத்துனீங்க நம்மை பெத்து வளர்த்தவட அவரு இப்பாவே போயி ஒரு மாசத்துக்கும் சேர்த்து மாத்திரையை வாங்கிக்கிட்டு வாடா போடா நம்ம அப்பாவை விட யாரிட ஒ இந்த பாமா போன இன்னொரு பிரேமா கடப்பாடா போயே மாத்திரையை வாங்கிக்கிட்டு வாடா சந்திரனால் பொறுக்க முடியவில்லை இவள் அமர காதலின் மகத்துவம் அறியாத காதல் அமரத்துவம் பெற்றதுக்கு இவளே காரணம் இவளுக்கு இந்த நோய்க்கு இனிமேலும் அவளுக்கு தம்பியாக இருக்க போவதில்லை என்பதை போல் கத்தினான் போக்கவும் வேலையை பத்திக்கிட்டு எந்த சமயத்துல என்ன பேசணும்னு தெரியல எதை சொன்னாலும் அதுக்குன்னு ஒரு வேளா விள உனக்கு சாக போறவரு பெருசாயிட்டாரு வாழ போறன்னா பேசாம போ இல்ல எதையாவது சொல்லிடப்போற மணிமேகலை சிறுசாகிவிட்ட தம்பியையே பார்த்தாள் இவன் தம்பி அல்ல சொந்த அப்பனின் நோயை பற்றியோ அவர் இருந்தும் இறப்பவராய் இருப்பதை பற்றியோ கவலைப்படாதவன் அப்பனுக்கு பிள்ளையாகாதவன் அக்காலுக்கு எப்படி தம்பி ஆவான் தனது முன்னாள் தம்பியை பார்க்காமலே வீட்டருகே வந்தாள் அண்ணன்காரன் மனைவியிடம் கை கால்களை காட்டிக்கொண்டிருந்தவன் தங்கையை பார்த்துவிட்டு வேட்டியை இழுத்து போட்டான் மணிமேகளை எதையும் கவனிக்கவில்லை அப்பாவுக்கு மாத்திரை வாங்க வேண்டும் அவர் எழுந்து உட்கார விதை பார்க்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் குறிக்கோள் குறிக்கோளில் குறிவைத்தவள் போல் அவள் அப்பாவை பார்த்துக்கொண்டே அண்ணனிடம் பேசினார் அப்பாவுக்கு முன்ன கொடுத்த மாத்திரையை எதுக்காக நிறுத்தினிய ஊர்ல நாலு பேர் நாலு விதவாம் பேசுறபடியா நடந்துக்கிறது அப்பா நீ பிறக்கும் போது எவ்வளவு நினைச்சு பாத்தியா அண்ணன் ராமலிங்கம் நினச்சு பாக்காதவன் போல் பேசினான் எந்த பயல்வன் செருக்கி மவுனவளை கலர்த்திக்கிட்ட அடிக்கம்பாரு என் வீட்டுல ஆயிரம் நடக்கும் இத பத்தி பேச எந்த பயலுக்கு உரிமை இருக்கு யாரு சொன்னது சொல்லுமா யார் சொன்னது அண்ணி கனகம் நூறடி தாண்டிய கணவனை மீறி கொண்டு குதித்தாள் உனக்கு பொறுக்க முடியலனா நீ வாங்கி கூட நாலு பேரை சொன்னாளுவளோ என்னமோ நீயே நாலு பேர் கிட்ட சொல்லி இருப்ப இவ்வளவு நாள புருஷ ஞாபகமும் இல்லாம இருந்தவளுக்கு இப்ப அப்பா மேல மட்டும் பாசம் பொத்துக்கிட்டு வரதாக்கும் இந்த பாவி மனுஷங்கிட்ட படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் அவரு கேக்கல நீ வந்த ஒரு வாரத்திலேயே காலு கையி ஊருன்னாரு பெருவாதியா இருக்கும்னே பெருசா கத்துனாரு இப்ப நீ வந்த புண்ணியத்துல படபடையா வந்துருக்கு நாங்கள் மெல்லவும் முடியாமல் விழுங்கவும் முடியாமல் தவியா தவிக்கோம் நீ என்னடானா இன்னிக்கும் நாளைக்கோன்னு சாக போகிற கிழவனுக்கு அழுகுற எல்லாம் இந்த பாவி மனுஷனுக்கு வாக்கப்பட்டதால வந்த வேண இன்னைக்கு இவருக்கு வந்தது நாளைக்கு எனக்கும் வரும் வரத்தான் போகுது கண்ட இடங்களில் காசு கொடுத்து பட்டை சாராயத்தோடு பகட்டு காரிகளையும் பகட்டு இல்லாதவர்களையும் கட்டிப்பிடித்து மேகப்படையை வாங்கி கொண்டு வந்த ராமலிங்கம் மனைவி சொல்வது சரி என்பது போல் அவள் தலையில் கிடந்த ஒரு தென்னங்குச்சியை எடுத்து கீழே போட்டான் மணிமேகளை அங்கே நிற்கவில்லை மௌனியாக கண்ணீர் விடாமல் அழுகிறவள் போல் வீட்டின் காம்பூன் சுபர் அருகே வந்தாள் எதிரை தங்கம்மா பாட்டி வந்து கொண்டிருந்தாள் இவள் கேட்காமலே அவள் பேசினான் அதுல போய் உட்காருமா நான் இந்த சாம்பலை வச்சு மந்திரம் சொல்லி தடவி போடுறேன் எந்த நோயா இருந்தாலும் பஞ்சா பறந்து போயிடும் நான் சொல்ற மந்திரம் குஷ்டத்தை கூட குத்தி விரட்டிருமா வாடியம்மா என் ராசாத்தி வந்து உக்காருமா இங்கேயும் உட்காரலாம் நேத்து சாம்பலோட வந்தேன் ராமலிங்கம் அடிக்காத குறையா துரத்திட்டா உட்காரு ராசாத்தி உனக்கா இந்த கதி மணிமேகலை இந்த கிளவி கே பார்த்தாள் மனிதாபிமானம் இன்னும் சாக்கவில்லை மனிதர்கள் இன்னும் முற்றிலும் அடியவில்லை மந்திரம் மாயையில் நம்பிக்கை இல்லாத அவள் இப்போது அந்த கிழவியை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஓரமாக கிடந்த ஒரு கல்லில் உட்கார்ந்தாள் தங்கம்ம கிழவி அவள் கழுத்தில் பக்கத்தில் சாம்பளை தடவிய போது அந்த பாட்டியின் கழுத்தை குழந்தை மாதிரி கட்டிக்கொண்டு விம்மினாள்